0: Sejam bem-vindos ao nosso Braincast. Hoje temos um convidado muito especial, mais um neurocirurgião, para nos ajudar a entender nossa máquina tão complexa, o cérebro. Seja bem-vindo, doutor Elder, nosso convidado de hoje. Se apresente um pouco para nós, conte um pouco da sua história, da sua carreira até aqui. Bem, em primeiro lugar, é importante dizer que
1: a gente, como neurocirurgião, fica extremamente contente de poder participar da educação de qualquer pessoa, e principalmente quando essa pessoa foi um paciente seu. Então, eu queria agradecer ao, jo ao Jean por fazer essa pequena entrevista comigo e para poder falar para quem estiver ouvindo um pouco do que é ser neurocirurgião e por que que eu escolhi ser neurocirurgião. Na verdade, hoje eu tenho 60 anos de idade e a minha história em neurocirurgia já é bastante antiga. Ah, para quem não sabe, ah, para ser neurocirurgião, você precisa primeiro terminar a medicina, que são seis anos, e depois a grande maioria dos serviços exige um treinamento de mais cinco anos, que é chamado de residência médica. Então, mais ou menos, se você foi bem na escola, aos 18 anos você entrou na medicina, aos 23 você virou médico, e mais ou menos aos 28 você está se formando como neurocirurgião. Mas isso não é suficiente para o tipo de especialidade que a gente tem. Então, em geral, após esse tempo da residência, a maioria dos neurocirurgiões procura uma subespecialidade dentro da neurocirurgia, e isso demanda tempos variáveis. Eu, quando terminei minha residência, aos 28 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiquei mais dois anos e meio, e além disso, fiquei mais seis meses na Europa treinando, para depois voltar para o Brasil. Então, até lá, eu já tinha meus 29 anos, ou 30 anos de idade, talvez até um pouco mais, e a partir daí, eu me liguei a uma universidade, que foi a Universidade de São Paulo, a USP, e lá eu trabalhei como professor por 10 anos. Depois disso, eu tive uma mudança para a Universidade de Campinas, a Unicamp, quando em 2006 eu me tornei chefe da Unicamp. E em 2011, nós assumimos o Centro Infantil Boldrini. Então, desde 2011 até agora, eu sou responsável pelo a serviço do Centro Infantil boldrinho Então, vocês já têm uma ideia de como que a, a formação do neurocirurgião demora bastante. Por que, que eu escolhi neurocirurgia? Porque eu achei a coisa mais difícil para fazer, e a minha personalidade é o tipo da pessoa que gosta de encarar o que é o mais difícil. Então, a, a minha formação foi sempre voltada a procurar a resolver os grandes problemas. A minha vida inteira foi dedicada para isso. Então, demandou muito tempo de treinamento. Eu esqueci bastante a parte financeira, me dediquei mais a treinar o máximo possível para ser o melhor naquilo que eu faço. Não sei se eu sou melhor naquilo que eu faço, mas uma coisa eu posso dizer. Eu tentei. tá? Então, a neurocirurgia é por isso. Eu acho o cérebro uma coisa impressionante até hoje eu ainda me maravilho com as minhas cirurgias ou com quem eu encontro lá dentro e principalmente com os resultados e, e ter uma chance que é única para uma pessoa de se dedicar a tentar ajudar as outras pessoas isso para mim não tem preço então a neurocirurgia a foi primeiro um desafio continua sendo um desafio mas hoje nada mais é do que um prazer, e eu gosto cada vez de me dedicar mais a isso e tentar ser o melhor todos os dias
0: acho que com essa resposta já conseguimos um bom podcast mas enfim para iniciar os assuntos desde o básico explica para gente então um pouco o que são os neurônios o que são as sinapses e o que são os neurotransmissores então para começar a falar
1: para vocês um pouquinho sobre o sistema nervoso central ou seja tudo o que tem a ver com o cérebro e as suas partes, a gente tem que começar primeiro com a estrutura básica do sistema nervoso central, que é o neurônio, né? que é a célula básica. Então, vamos conversar um pouquinho ah, sobre o que, que é o neurônio. Então, a unidade básica do sistema nervoso é o neurônio, que é uma célula que vai conduzir mensagens, geralmente de um único sentido, de uma região a outra. Tá? Então, o neurônio nada mais é do que um órgão condutor de mensagens. Eles são formados por um corpo celular, que tem uma forma de uma estrela, e tem vários prolongamentos, tá? Ah, o prolongamento principal do, do, neuro, do neurônio que sai como o, do corpo celular ah, é chamado de axônio. E existem outros ah, prolongamentos que são chamados dendritos, tá bem? Vamos conversar um pouquinho de cada coisa. Então, em geral, a gente tem um axônio, que é o prolongamento principal para cada neurônio. Já dendritos, a gente tem vários, tá? E isso aí vai depender muito do tipo de ligação que eles têm entre as outras células. Então, ah, o que a gente fala, então, para classificar o que é dendrito e o que é axônio é assim. O prolongamento que vai levar o impulso nervoso até o corpo celular é o dendrito. E o prolongamento que leva o impulso para fora desse corpo celular é o axônio, a principal via de transmissão. Tá? Então, o axônio de um neurônio vai ligar-se aos dendritos do outro neurônio. Então, isso aí vai acontecendo sucessivamente entre, entre, sucessivamente entre várias ah, células, tá certo? E é dessa forma que o impulso é transmitido num único sentido. Falando um pouco sobre sinapse, o que, que é uma sinapse? Então, o prolongamento de um neurônio, ele não continua no prolongamento do outro neurônio. Eles não são assim conectados. Um axônio vai lá e cola no outro... Ah, no dendrito. Não é isso que acontece. A ligação deles é feita através de um negócio chamado sinapse, né? que é como se fosse um, uma via de comunicação entre um neurônio e outro. Tá? E isso daí é o que faz passar o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso que percorre a célula, ele vai acontecer, e vai conseguir passar de uma célula para outra através de uh, fenômenos químicos, tá? que, na verdade, são fenômenos químicos que se tornam elétricos, né, através de despolarização de, um, de uma sinapse. Então, é assim, a, a célula nervosa, quando está em repouso, ela tem uma polarização elétrica. né? E a gente tem que o interior da célula ele é negativo e o exterior é positivo. Então, quando o estímulo chega nessa célula, a membrana despolariza no local da estimulação. E daí, na seguinte, ela repolariza e assim vai passando a onda a, de um... A, de uma célula para outra. Então, o que a gente vê na sinapse? O neurônio estimulado ele vai liberar nessa sinapse uh, uma substância química, né? E que vai fazer com que a onda de despolarização aconteça, uma onda de despolarização e repolarização na membrana, e isso daí vai fazer com que o estímulo passe.
0: Bem legal. Vemos, então, que por mais que as palavras se pareçam, não estamos falando de sinônimos, né? Cada palavra tem o seu significado. O neurônio, por exemplo, podemos definir talvez como a estrutura de ligação que ocorre, né? E, na verdade, a célula. E quando falamos de neurônio, nos remete a neuro, que nos remete a cérebro. Mas o neurônio está presente somente no cérebro? O neurônio está só no cérebro? Não.
1: Existem vários tipos de neurônio, né? Então a gente tem que pensar assim: ó. existem, se a gente for dividir os neurônios principalmente na maneira mais simples, existem três tipos de neurônios. Um neurônio chamado sensitivo, né, que leva o estímulo do receptor até o sistema nervoso central, esse chamado aferente. Existem neurônios motores, que vão levar o estímulo do sistema nervoso central para os órgãos executores, por exemplo, para o músculo, ah, comandando uma atividade muscular, que são chamados neurônios eferentes. E existem neurônios que fazem associação entre esses. Então ligam ah, os neurônios motores aos sensitivos, e isso aí pode acontecer tanto no encéfalo quanto na medula espinal. Tá? E quando a gente fala em nervo, o que a gente está pensando é o, o, um, um prolongamento composto pelos prolongamentos dos neurônios, né? axônios ou dendritos, que vão fazer uma união entre as células nervosas.
0: Tá? Entendido. Portanto, após a excelente explicação de como funcionam as ações cerebrais, agora já direcionando mais para a estrutura anatômica. Explica um pouco para a gente dessa estrutura cerebral, e as suas principais partes. E aqui elas estão relacionadas. No cérebro, uh,
1: os neurônios são dispostos principalmente na camada cortical, ou seja, na periferia do cérebro, chamada substância cinzenta. Então, os corpos celulares estão lá. Eles são principalmente relacionados ao processamento e à cognição. E depois a gente tem a substância chamada substância branca, que é a porção mais interna do cérebro, composta pelos axônios, com mielina, tá certo? Eles vão modular a distribuição das, das ações dos potenciais e vão agir como uma, uma via de... Uh, como se fosse uma via de comunicação, uh, coordenando a comunicação entre as diferentes regiões cerebrais. Então, quais seriam, quando a gente olha para... Para o cérebro, o sistema nervoso central, vamos colocar então cérebro, tronco cerebral e medula espinal e cerebelo, ah, que são as principais partes, no sistema nervoso central. Né? O que, que a gente vê de diferença e com, como é que a gente divide isso anatomicamente? Então, a, a porção a, principal do, do sistema nervoso central é o cérebro. Né? Então, o cérebro está localizado num compartimento que a gente chama supratentorial, Está né? logo abaixo do osso da cabeça, ali, apoiado numa estrutura que chama de dura mater que a gente chama de tenda. Então, essa porção supra, ou seja, acima da tenda, é o cérebro. O cérebro é dividido em várias partes: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e um outro lobo que tem a ver com a com a memória principalmente, que é o lobo límbico, né? que a gente faz esse tipo de divisão. Então, principalmente essas são, ah, as principais, são as principais divisões do cérebro. Junto disso, você tem uma comunicação entre o cérebro, o cerebelo e a medula através do tronco cerebral, que é dividido ah, entre mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? A continuação do bulbo para baixo é a medula espinal. Junto do, do tronco cerebral ah, e apoiado em vários pedúnculos, está ah, o cerebelo, que é o chamado pequeno cérebro, principalmente relacionado à coordenação fina, tá certo? Então, quando a gente separa o cérebro, existem várias funções para as diversos, diversas partes do cérebro. Por exemplo, os lobos frontais são aqueles relacionados com a cognição. Os lobos occipitais são aqueles relacionados com a interpretação da visão. Por exemplo, a audição está localizada no lobo temporal. A parte motora que move o teu corpo no sentido contralateral, por exemplo, o hemisfério esquerdo, o lado esquerdo do cérebro comando o direito de maneira cruzada, existe no lobo frontal, na porção posterior do lobo central, do lobo, ah, do, lobo, lobo, do lobo frontal, existe um giro, que é uma chamado ah, giro rolândico, onde você tem toda a representação cortical da movimentação. Então, lá vai estar o que move a tua língua, o que move ah, o teu braço, a tua perna, e isso aí está localizado no lobo ah, frontal, tá bem? Então, a gente viu algumas das funções, existem uma série de outras, e essas funções são interconectadas. Tá? O tronco cerebral tem outras funções, Uh, muitas delas de, de regulação, uh, por exemplo, dos batimentos cardíacos, da respiração e uma série de outras coisas, da movimentação ocular, então tudo isso está no, lobo, no, lobo, no, no tronco cerebral. É muito difícil, uma coisa bastante simples, dizer o que cada parte do cérebro faz. Isso é um, um sistema super intricado, bastante complexo, em que você tem que estudar a neuroanatomia para poder entender
0: bastante bem o que está que acontecendo. Muito interessante. E por mais complexo que seja, né, é um mundo à parte. É muito legal de entender tudo isso e de compreender é, como funcionam as coisas, como são as estruturas. E falando nisso, um assunto que existe e é muito debatido é sobre os hemisférios, né? Os hemisférios... É, um é responsável pela criatividade, outro é responsável mais pela parte lógica. E existe algo de concreto sobre eles?
1: Os hemisférios cerebrais, a gente está perguntando se existe algo concreto sobre os hemisférios. Assim, não é bem concreto. Lógico, varia se o indivíduo é destro, se o indivíduo é canhoto. As coisas mudam. Mas, em geral, ah, o que acontece é que, de maneira externa, os hemisférios são muito parecidos. Porém, as funções são diferentes, geralmente. Então, no indivíduo destro, que escreve com a mão direita, o hemisfério esquerdo, ele geralmente tem uma manifestação muito mais ligada ao raciocínio e está mais ah, ligado à expressão através da linguagem oral. Já o hemisfério direito é daquele que, vamos dizer assim, é o hemisfério do sonhador, que faz o pensamento abstrato, a emoção, e se expressa muito mais através da linguagem visual. Então, a gente sabe mais ou menos o que acontece entre os dois, é mais assim. E eles são interligados por uma grande comissura branca que chama corpo caloso. Então, os dois têm uma ação modulatória, um modula o outro, né? e através de impulsos. E toda vez que a gente tem um impulso, ele é observado por um dos hemisférios e os hemisférios conversam para que você tenha a melhor representação. Uh,
0: do estímulo que você teve e uma resposta a esse estímulo. E para que a gente possa entender um pouco mais desse funcionamento, qual é a sequência de um processo de estímulo da comunicação, por exemplo? Então vamos
1: tentar dar um exemplo uh, de como é que acontece a sequência do processo que ocorre nos hemisférios no, no estímulo recebido. Como foi perguntado aqui, o João pergunta, como é que funciona a comunicação? Quando a gente fala em comunicação, comunicação pode ser de uma série de formas, tá? Eu posso me expressar de maneira visual, eu posso falar e você escutar, ou eu posso só escutar. Então, isso daí tudo... Uh... Tem diversas representações no cérebro. Mas vamos tentar entender, por exemplo, como é que quando eu mostro uma caneta para você, você sabe que é uma caneta. Se eu lhe perguntar, isso é uma caneta? Como é que vai chegar a tua resposta? Se eu mostrar para você, perguntar o que é isso, para você dizer para mim, isso é uma caneta, vamos ver o que, que acontece. Quando eu pergunto para você o que é isso, a primeira coisa que você está recebendo é um estímulo duplo. Primeiro, da minha linguagem, você está me escutando então através do ouvido você vai ter uma uma pergunta essa pergunta vai ser interpretada de uma maneira em que eu vou ter que saber no meu cérebro que eu tenho que te responder a segunda coisa você está mostrando alguma coisa para mim eu vou olhar para a imagem vou buscar no meu banco de dados do cérebro alguma coisa que eu aprendi que tem a forma da caneta para eu entender que é uma caneta e depois que eu entendi no córtex visual entendi a pergunta que você fez eu vou ter que te dar a resposta. E como é que eu faço isso? Então, através do meu córtex visual, eu cheguei lá no meu banco de dados, na minha memória, chego na minha memória, a minha memória mostra para mim que é uma caneta, eu tenho que voltar para você e dizer que é uma caneta. Nesse momento, eu vou fazer com que o meu córtex motor mova ah, o meu aparelho fonador, Através do meu banco de dados, eu vou dizer para você, isso é uma caneta. Então, existem várias palavras para você dizer, entendeu? Então, todos os, os circuitos são integrados. Então, é, fica difícil, pra, por exemplo, para você pedir para uma pessoa cega, descrever o que, que é o amarelo. Né? então fica muito complicado isso aí, porque as coisas estão todas interligadas. Então, estímulo visual, por exemplo, como é que você identifica as coisas? Você vai olhar uma coisa, você teve um aprendizado, esse aprendizado diz que aquilo que eu mostrei para você é a caneta, você compara lá no teu banco, o cérebro faz isso, compara, fala, ah, esse formato é o da caneta, e daí eu consigo transformar isso em uma coisa verbal. Entendeu? Então tem várias coisas que podem ser feitas dessa maneira e tudo é
0: absolutamente interligado. E assim como você disse, o tronco encefálico vai interligar o cérebro com o resto do corpo. Porém, além dessa função, ele tem também a função de controlar algumas ações, como a pressão arterial e a respiração. E como ocorre esse processo? Quando
1: falamos do controle de temperatura, respiração, pressão arterial, nós estamos falando de uma outra situação. Né? A respiração ela é controlada por um sistema chamado sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo. Ele é através de um centro nervoso que está localizado lá no tronco cerebral, no bulbo. Né? E é desse centro que vão partir nervos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios, por exemplo, o diafragma e os músculos intercostais. sinais nervosos são transmitidos desse centro através da coluna espinal, a medula espinal, até os músculos da respiração. O controle da pressão arterial é de uma maneira semelhante. Existem barorreceptores, ou seja, receptores de pressão, que estão geralmente ah, na região da artéria carótida, né? aquela artéria que bate no pescoço da gente. E essa, esses barorreceptores, eles são através do sistema nervoso autônomo, ah, rela é, relacionados a um centro vasomotor no bulbo, que vai modular as alterações de pressão. Então, o centro baro-receptor na carótida vai dizer que a pressão está muito alta, daí o centro vasomotor vai entender isso e através de uma série de, de ligações Dentro do cérebro do tronco cerebral, a, a pressão vai ser controlada. Lógico que isso aí é impossível eu explicar sem sequer mostrar algo para vocês e demanda bastante conhecimento anatômico que você tem que entender lá na neuroanatomia, na neurofisiologia, que é uma coisa que é difícil de explicar numa pequena uh, pergunta. Mas existem, então, o que a gente tem que saber é que existe um sistema. Controlador que é autônomo, não depende do controle cortical do cérebro e que regula essas coisas: a respiração, a temperatura, a vontade de comer, a, a, você está acordado ou está dormindo, tudo isso daí é controlado pelo tronco cerebral de uma maneira autônoma, sem o cérebro estar tá, ah, envolvido. Por exemplo, quando você sofre um acidente e vocês já devem ter ouvido falar em morte encefálica. fala assim, ah, o paciente está com morte encefálica. Mas ele está respirando. Então, o controle respiratório independe do cérebro estar tá vivo ou não. Então, demora um tempo, às vezes, para o indivíduo ir a óbito, morrer de verdade, porque os centros importantes que mantêm o indivíduo primariamente vivo, eles continuam funcionando
0: independente do cérebro estar tá vivo ou não. E mudando um pouco de assunto e fazendo uma comparação às máquinas, Vemos a partir de uma matéria da revista Techmundo o seguinte, abre aspas, cada um pode armazenar muitos dados ao mesmo tempo, aumentando a capacidade de armazenamento do cérebro humano para cerca de 2.5 petabytes, fecha aspas. Mas na realidade não é bem assim. porque muitas coisas se perdem ao longo do tempo?
1: Por que que, apesar do cérebro ter uma capacidade absurda de armazenamento, como o Jean pergunta aqui, uh, por que, que as coisas se perdem ao longo do tempo? Existe um processo que é natural a todos, que é a senescência. Da mesma maneira que o seu computador vai ficando velho, e as funções antes que eram ótimas, agora não funcionam mais, você não consegue rodar os novos jogos, a mesma coisa que acontece com o cérebro. O cérebro tem uma capacidade de armazenamento que seria muito bem utilizada se nós fôssemos jovens o resto da vida, mas da mesma maneira, o cérebro com o tempo vai sofrendo o processo de senescência. Então, vocês já devem todos ter ouvido falar do processo de aterosclerose, falar que ah, o vô está velho, está gaga, porque ele está com aterosclerose. O que, que aconteceu? À medida que a gente vai envelhecendo, os vasos sanguíneos já não conseguem levar de maneira uh, eficiente uh, o oxigênio suficiente para todas as áreas. Algumas pequenas áreas vão tapando e fazendo microinfartes, Muitas vezes isso não é percebido, porque são pequenos, mas ao pouco o cérebro vai, aos poucos o cérebro vai morrendo, vai perdendo essa capacidade. Então, uh, ele não vai funcionar nunca como um, um supercomputador, porque ele, infelizmente, vai ficando um modelo mais antigo. Essa é a maneira mais simples de explicar para vocês.
0: E para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado um tempo para responder as perguntas, e dizer que fico muito feliz, de verdade, que, com certeza, se não é o melhor, é um dos melhores neurocirurgiões do mundo. Agradeço por ter sido seu paciente, e mesmo tendo sido uma fase difícil, com certeza o fato de estar nas suas mãos me passava uma tranquilidade. Então, vamos para a última pergunta. Ainda sobre a matéria lida, na revista Tecmundo, em outra parte, diz o seguinte, abre aspas, o computador não é nada inteligente. Por mais veloz que seja, ele está limitado a executar apenas a tarefa para a qual foi programado. Fecha aspas. Fazendo a comparação novamente, isso talvez explicaria o fato de sermos mais eficientes fazendo uma coisa por vez?
1: Comparar, por exemplo, o o que o computador tem que executar em termos de tarefas com aquelas tarefas que nós temos que executar, é... e tentar dizer que, por exemplo, a gente se fizer uma coisa, cada vez fica mais eficiente, não é bem assim. Da mesma maneira ah, que você coloca um computador para fazer um multitask, ou seja, várias tarefas ao mesmo tempo, ah, o cérebro é capaz de fazer isso, mas da mesma maneira vai perdendo a sua capacidade com o tempo. Então é muito simples observar e de novo tem a ver com o quanto que o nosso hardware, ou seja, a nossa máquina, ela é nova ou não é nova. A gente sabe que as crianças têm um, um, uma capacidade de aprendizado muito maior do que o do adulto. Se eu ensinar uma criancinha que está começando a falar a falar chinês falar inglês e falar português ao mesmo tempo, ela vai aprender. Se você for fazer isso, vai ser muito mais difícil. Então, o que está que acontecendo? Você tem... Isso acontece com o cérebro. Quanto mais novo, mais você consegue criar sinapses, mais você consegue criar comunicação entre as áreas que são ah, necessárias para que você aprenda uma nova tarefa, coisa que já não vai acontecendo no indivíduo mais velho. Então, por que, que no mais velho fazer uma coisa de cada vez funciona melhor, porque ele vai recrutar muito menos coisas, mesmo porque ele tem muito menos circuitos que estão disponíveis para que ele possa fazer uma tarefa mais complicada. Então, nós temos a nossa fase, aprender o máximo possível enquanto é jovem, e depois de um tempo as coisas começam a ficar mais difíceis. Isso é normal, é a mesma coisa que comparar com uma máquina. Tá bom? Então, eu queria agradecer a oportunidade de participar aí dessa, desse trabalho do Jean, de novo dizer que fico muito feliz de poder ver que ele está bem e isso daí é, é a coisa mais importante. Eu me lembro, eu contei para vocês no começo uh, o quanto tempo demora para ser neurocirurgião, né? Quanto tempo a gente tem que treinar e por que que tem que treinar? Mas eu queria só terminar dizendo uma coisa que o meu professor dos Estados Unidos falou para mim e, e que eu acho que é a coisa mais importante de todos. Se eu tivesse que fazer tudo o que eu fiz na minha vida em termos de estudo até agora tudo para poder tratar de um único paciente e salvar esse paciente ainda assim ia valer a pena, tá bom? Um abraço a vocês, tchau, tchau
0: Ai, ai, acho que caiu um cisco no meu olho vamos encerrar de uma vez é, e é isso galera até a próxima